0: 大家好，我是老吴。我制作的精品节目《老吴陪您逛卢浮宫》已经上线，陪您细品三十组卢浮宫经典杰作的艺术魅力。您可以把它当做卢浮宫藏品版的艺术简史，也可以当做云导览来使用。您可以在喜马拉雅搜索“老吴陪您逛卢浮宫”找到它。希望这个专辑得到您的喜欢和支持，谢谢。手机美术馆随身携带，边看边听。您现在收听到的是由老吴艺术笔记提供的艺术分享播客。手机美术馆，我是老吴。呃，首先呢，还是先跟大家介绍一下微信公众号。大家可以在公众号中呢搜索“手机美术馆”，啊，通过这个公众号呢，大家可以结合着我们的播客啊，边看边听，看到我们提供的这个图片的全图，还有一些细节，还有一些参考的资料。所以呢，这样的话呢，就是欣赏这些美术作品的话，就更方便。大家使用的时候呢，建议呢下载喜马拉雅的 APP， 点击播放之后退出，这样的播放并不会停止，然后再打开微信公众号，就可以实现边听边看的这样的一个效果。呃，今天我们要讲的画呢是由呃萨尔瓦多达利所画的《啊、呃、记忆的永恒》，那么这幅画收藏在呃纽约的现代艺术博物馆，也就是 MOMA。那么选择这幅画的初衷是什么原因呢？呃，我记得有个朋友就猜说你，呃，下期做什么呢？他说你第一期做了一个，呃，是十七世纪的，第二幅作品做的十八世纪的，第三幅作品是十九世纪的，那么第四幅作品就应该是二十世纪的啊。当然这有点歪打正着，嗯、呃，这幅画呢有点难讲，但是这幅画大家都熟悉，都看过。那么这幅画实际上尺幅很小，它并不是像想象的那么大，它只有呃这个33厘米长， 2 4厘米高。所以当我看到这幅画的原作的时候，我第一的反应是非常的惊讶，怎么会这么小？啊，就是因为有的时候我们看萨尔瓦多·达利的画呢，经常是尺幅也不是那么太小，也是比较大的。但是这幅它最有名的作品竟然是一幅非常小的作品，嗯、呃。选这幅画的动机啊是这样的，倒不是因为我那个朋友猜的哈、啊，按照时间一个世纪一幅画的这个逻辑来的，而是呢，呃，觉得大家可能是不同的风格都看看，都呃都了解一下，这样的话呢，更多的是有有兴趣，保持一个对艺术的一个兴趣。如果要是把它变成一个非常系统的、有逻辑的一个艺术史的话呢，啊，就会变成一个比较沉重的一个知识了啊，就成为一个负类了啊。我觉得这个那样的话可能就不轻松了，啊，这是原因之一。还有一个原因呢是，呃，我前两天刚看了一个电影叫《路边野餐》，这个电影呢是啊，艺术电影爱好者可能都会去看。而且呢，也票价也不是很高，但是呢，排片很少，可能全国市场排片连百分之一都不到。那么这个电影啊，是个纯艺术电影、纯作者电影，就是它不是太容易看懂。嗯，这种电影就是，当然也有人说的粗俗一点的话，说你这个都是装逼的人去看哈。但实际上呢，这个电影就是它会给你提供一些非常奇妙的感受啊，就是它不一定去卖弄那些情怀，也不是挖空心思去挣你的钱，它就是表达作者的一种艺术观啊、呃，用了很多诗的语言和诗的这个镜头、诗的画面，就是一种没有太太强的逻辑。啊，然后也不是有那么那么就是标准化的人物设定啊和强烈的这个情节的贯穿呢、啊，它不是这样的一个电影，所以它拍的有点一真一幻啊，亦虚一实的这个感觉。而且很多人都在这个电影中也会发现一个很长就是很大的一个意象，就是钟表的意象。他在那个孩子魏魏那个孩子在墙上啊，用那个帘子画出的呃钟表啊。比如说，还有一像电风扇也是表达时间概念的，而且这个故事中主人公也也有时候也会做梦，呃，那个梦境和现实有时候你也很难分得很清楚。它还有一个非常长的长镜头啊啊，不好意思，我这个不是在讲这个电影，啊。但是我想就是这个电影呢，呃，它也是表达一种对时间的思考，对时间的。呃，一种感受的东西，它是一个非常意象化的一个电影，你很难去解读它。当然，你把个别情节接起来的话，也是个挺有趣的电影。呃，不是给大家推荐这个电影啊，因为这个电影故事性不是很强啊、呃，就是很多人可能不一定愿意看，又比较闷。呃，但是呢，我想这个电影提供的时间的意象呢，就让我想起了呃，塞尔瓦多·达利的这个记忆的。呃，永恒这个这幅画，呃，这幅画有有有也有书把它翻译成记忆的延续啊，呃，刚才我说了，它是收藏在纽约的现代艺术博物，呃，叫现代艺术博物馆，嗯，那么画家是这个西班牙画家达利啊，他的全名呢是很长啊，一般叫他萨尔瓦多达利或者叫他达利啊，他是非常著名的一位超现实主义画家。呃，那么这里头再多多说一句啊，就是这个蒙马，就是这个纽约现代艺术博物馆啊，可以说是收藏呃现当代美术的一个圣地啊，就是二十世纪以后的这个美术作品，呃，除了有这个呃《记忆的永恒》之外呢，还有呃最著名的就是梵梵高的这个《星空》啊，呃，还有呃这个塞尚的话，还有。著名的这个毕加索的《亚维农的少女》啊，都是收藏在蒙马、哦，而而且这个美术馆跟大家实话实说，就是参观者是非常的多的，因为它这个馆舍不是很大，所以大家一去的话都要排排很长的队，要等很长时间才能入场，呃，是这么一个地方。那么这幅画呢，大家通过手机呃 A P P 呢，或者是公众号都看到了，一看就是。非常熟悉的这这样的一幅画，因为这幅画会让你过目不忘，啊、呃，你可能不一定，呃，就是知道它是达利画的，或者你知道达利画的，你可能也没有特别仔细的看过一些细节。其实我甚至都觉得也没有必要太看细节，因为这幅画。呃，现代美术跟呃之前的这个古古代的美术，它是不太一样的，就是有很多的细节，它没有那么多的信息呃传递，它更多的是传递一种隐含的东西。而且这个现代艺术，现当代,代艺术有的时候是理念先行的啊。我们讲文艺复兴，讲巴洛克，讲呃，甚至包括印象派，都是后来的人给他们命名的啊。但是印象派那个时期，就是同时期已经开始给他命名他的这个画的流派了。啊，你像巴洛克、洛克克都是后来的人命名的啊，就是甚至还有点贬义的性质。但是到了印象派以后开始啊，包括印象派开始吧，那么就有理念先行，就是说先有一种思想，那么在再再有这个思想统领之下的啊一种艺术表达的啊特质的一些人啊，他们用什么样的方式来表达，就成为一个流派。所以为什么二十世纪以后的流派那么多，都是因为理念先行了。那么他的这幅画呢，就是大家首先看到的这个基本印象。那当然，首先大家要先把想象中的这幅画把它变小啊。我刚才讲了，它是很小的一幅画啊。然后呢，大家会在这个上面看到几个呃变了形的表啊，钟表啊，那么几个钟，还有一个怀表。呃，这是最主要的元素啊，还有一个像动物一样，或者有人说像毯子，有人说像动物，有人说像人一样瘫在地上的这么一个一个物体啊。所以这幅画呢，就是说大家只要看过的话，最起码对这个呃瘫软的这个钟表的印象是非常深刻的，而且这也形成为一个美术中的一个非常经典的意象。啊，就是这个表，它不再是一个坚挺的啊，不再是一个、呃、这个用金属啊或者塑料制作的一个硬的东西，而变成一个软的东西了啊。所以这个东西给大家带来一个非常奇妙的一种感受，这种感受你很难讲它是什么，但是你会过目不忘。呃、我们首先了解一下这这幅画的这个呃作者啊，这画家叫萨瓦多·达利。那么他呢是一九零四年出生啊一九八九年去世，呃，他是这个西班牙加泰罗尼亚人啊，基本上呢是巴塞罗那旁边的一个小镇。我给他起了个外号啊，我这个人呢有一个特别不好的癖好，就是给人家起外号，呵呵所以呢我就给他起了一个比较长的外号，叫做巴塞罗那第三号脑洞啊，就是他是一个脑洞大开的这么一个画家。那为什么他是第三号呢？因为还有第一号和第二号。呃，第一号和第二号分别是这个著名的建筑师高迪啊，还有另外一个脑洞大开的人，当然就是毕加索了啊。那么毕加索和高迪还有达利，他们三个人都是跟这个巴塞罗那呢有密切不可分的这个关系。但是他们三个有一个共同的特点，就是脑洞大开啊，想象力特别的丰富。我我也不知道这个巴塞罗那的水土是一方水土养一方人哈、啊，也许就是他们就是这样有想象力啊，因为我不太懂足球，不知道大家看这个巴塞罗那这个足球队踢足球是不是也是特别有想象力的哈、啊，那么这个就不扯了啊，呃，这个达利呢，他是他小的时候啊。呃，可以用一个现在的说法叫“熊孩子”来形容，他是个挺又淘气、又特立独行、又有点怪癖，呃，是这么一个人，还经常发发脾气、啊，呃，就是是一个，呃，不是一个特别正常的和就是那种，呃，小孩就是一个挺特别的小孩但是他确实也有天天挺有天分的，啊，小的时候。呃，也是参加过十岁的时候才开始得到颜料，开始学画。但是呢，就是很很快就呃参加画展呢、啊，什么什么的，然后得到了一些好评吧。后来他就到马德里的一个美术学院去学习，但是呢，这种美术学院学的都是非常传统的这个学院派的这种东西。但是那个时候，各种现代美术的思潮已经兴起了，所以呢，他是非常喜欢。呃，研究这种现代美术的东西，所以他不甘心于此啊。呃，后来呢，就是他还到过，就是他后来去过巴黎拜拜访过毕加索。但是后、呃、再后来呢？因为他不参加这个美术学院的考试啊，被美术学院给开除了啊。那么，这就是一个比,比较有个性的啊，就好像这个呃，艺术大师都不是太正常哈、啊。那么，这个达利其实就是一个不太正常的一个艺术大师代表啊。呃，他呢，呃，后来就到巴黎发展了，大概是在二十五岁之后就到巴黎发展之后就加入了一个团体啊，就是这个。呃，超现实主义的这个团体，嗯，再后来呢，又因为当然画了一些很好的作品了啊。那么这个团体也有一些后来成为巨星的一些大画家，呃，但后来又因为一个一些原因吧，就是呃，应该讲就是政治上的一个原因啊，因为这个超现实主义画派的这个领袖呢，呃，好像叫布勒东啊，呃，他呢把。他认为这个超现实主义团体是有自己的政治立场的，就是左派的一个团体，啊、呃，但是当时这个在二战之前，包括这个西班牙内战之前呢，这个弗朗哥政弗朗哥已经好像在西班牙取得了某些这个话语权了啊，就是说他也要发动内战的这种苗头已经出来了，呃，但是达利是一个不太热心政治的人啊，但是他是一个热心。热心于标新立异的人，他是这么一个人，就是很很喜欢把自己塑造成为一个非常有个性的，呃，画家。但是，呃，他对政治不是太感兴趣，但对自己的这个立场并没有说得很清楚。啊、呃，这个事儿我让我想起了现在这个比较热闹的一个事件哈，这个什么代理人赵薇这个事件，啊、呃，就是因为你的立场没有表现得很清楚，很模糊哈、啊，那么他就，呃，这个就被。也被禁了呵呵，他不是被让广大人民群众给禁了，他是被这个超现实主义画派的这个领导者啊给开除了超现实主义的这个团体。但是开除归开除，但他一生其实都是在坚持用超现实主义的呃方式方法来进行创作，而且呢，他成为超现实主义的一个最大的一个代表了啊，因为。可能因为，比如毕加索也是超现实主义画家，但是毕加索也会画其他风格的作品。那他主要就是主打就是超现实主义，啊，当然同时比较有名的还有也是西班牙的画家叫米罗啊，呃，那个米罗是呃另另外一种就是超现实主义啊，他们还还不太一样，他们也有呃不同的这种艺术观，嗯、呃，然后还有著名的比利时画家马格丽特啊，那么我的这个。呃，公众号和呃和这个喜马拉雅的头像那个，呃那个一个一个戴礼帽的人面前有一个青苹果，那个就是啊马、呃、格利特的作品啊、呃。那么有机会我也会跟大家分享一下这个马格利特的作品。呃，总而言之，就是超现实主义有很多呃了不起的这个画家。一会儿我们也可以再细介绍一下这个呃超现实主义。那么后来呢？他还呃，就是到美国啊，到美国去走访啊。然后四一年的时候，在美国，就是 MOMA 呃，举办过第一次的这个呃现代，就是他的这个作品的回顾展。而且他在美国生活了是八年啊，还是九年的时间。而且达利是一个非常有才华的人。那他呢，呃，不光是这个画家，他还是一个。呃，电影工作人，那、呃、就是电影制作人啊。他他拍过一个超现实主义的电影啊，呃，他还是一个舞台的设计师，还是甚至还是设计家具啊。他设计了一个呃，以美国的一个著名的明星啊的一个女女明星的嘴唇啊为形象的一个沙发。这个沙发可能很多朋友也都见过，就是一个嘴唇。啊，那因为他是一个充满了，呃，在性方面充满了很多的那种想象的啊，甚至他也他的性生活也是很放荡的人，啊，那么他就是，我觉得他的这个沙发设计的也是有强烈的性暗示啊，就是等于你你要是买了这么一个沙发的话，你回家就坐在这个美国女明星的呃这个嘴唇上啊，有这样的一种感觉啊，所以达利是一个。如果说咱们中国人不经常喜欢用人品来评价人嘛，如果你要用人品来评价的话，他的可能人品呢？呃，可能不会太好啊。就是如果中国评价的话，因为他是一个奇奇怪怪的、神神叨叨的啊，这么一个人啊，他的很多做法也是遭人诟病的这么一个人。但是他在艺术上的才华，我觉得真的是呃无可厚非的啊。就是因为我就是你你也得讲，就是在这点上，可能我们中国也缺少了一个呃出艺术大家的一个土壤，就是我们缺少对那种有想象力的艺术家的一种包容啊，就是我们。呃、嗯，甚至全民都会用人品来去评价人啊，就不不是站在完全站在才华的立场去评价一个人啊，呃，这个稍微扯得远点哈。那么就是说，其实在，在他是死于 8, 呃一九八呃八九年，而且他的他有一种怎么讲，就是那种。性的焦虑啊，他在他的绘画作品中经常能呈现出这种焦虑啊。他的作品基本都是表达梦境的啊。他小的时候特别有意思，就是呃，他的这个名字其实是他哥哥的名字啊。他有一个哥哥呢，就是出生之后就没多久就去世了啊。呃，然后呢，那个孩子呢，起名叫萨尔瓦多·达利。后来这个孩子去世之后不久，然后又生了他，又生了他之后呢，就很快就生了他，他呢就又给他起名字叫萨尔瓦多·达利，就等于用他哥哥的名字啊。他们也真够懒的，<笑>但是他自己就有一点神神叨叨，就有点迷信。他就觉得他自己，他听听听说了这些故事之后，他就觉得他自己是一个他哥哥的一个转世啊，所以他就有一有很多奇奇怪怪的想法。嗯，然后在那个同一时代呢，就会有，呃，就是一，各种各样的艺术思潮啊，主要就是像那个达达主义。达达主义呢，最主要的代表就是杜尚。那么达达主义啊，他，呃，这个达达主义主要是想表现出艺术的那种，呃，反理性的立场。他。这个达达呢，它是一个法语，它相当于木马的意思啊，就是就感觉像婴儿最初的这种咿咿学语的时候啊，说木马的那种感觉。他就是说，呃，艺术就应该像婴儿那样啊，就排除一些思维的干扰啊。它就是，其实就是一种无政府主义，那么在艺术上的一种体现。它它体现了一种，呃，崇拜虚无主义啊，那么。否定理性、否定传统文化的一种产物啊，那很了不起。杜尚，杜尚大家都知道，下楼梯的女人，还有在那个小便池上呃签上名字送到展厅里啊，这都是杜尚干的事那么其实这个超现实主义就脱胎于呃这个达达主义，呃超现实主义呢，它其实主要就是基于呃弗洛伊德的那个。梦的解析的这样的一个学说啊，因为这个学说可以说是石破天惊的啊，当时很多引起了很多这个不同领域的人的兴趣。那么他们就是想要表达这种梦境，还有生啊、死啊，还有心理的一些问题啊，就是心理的呃一些呃焦虑啊啊，还有神秘啊、恐怖啊、荒诞呐、啊、诡异啊等等等等啊，或者说用诗一样的那种断续的意意象。啊，那种东西呈现在画面里，这也是为什么我看路边野餐啊，就想到这幅画的一个原因。我觉得它有点超现实主义的感觉。呃，那么这就是超现实主义的这个整个大的环境的出现啊。呃，而且呢，我们接着说，就是达利的才华。那么他还写小说啊，他还呃做戏剧，他还甚至还是当过呃芭蕾舞的一些剧院的场景的设计，他甚至还设设计珠宝啊、呃，设计橱窗等等吧。就是什么都干啊，而且他，我觉得他最大的作品可能还不是这个《记忆的永恒》啊，也不是任何一幅画，他的最出名的作品是他本身啊，因为大家看公众号我提供的这个照片就知道了，他有一个小胡子，有一有一撇小胡子啊，那么那个小胡子是长长的、尖尖的，还向上翘着啊，后来就成为他的。呃，一个代表的形象，就是他把自己做成了一个艺术品啊。他这个人特别喜欢标新立异啊。呃，很早的时候在巴黎参加呃画展的时候，他就是穿着一个潜水服就去了，就使得他自己成为呃整个这个画展的一个呃一个焦点。就是他特别能知道怎么抢眼球啊。当然，这也是他的才华之一了啊。所以他也就会立即就变成一个话题人物啊！有的人说他天天为了呃把那个小小小胡子嗯粘起来，他就是我我我不记得啊，我我不记得我这个说的准不准？我记得好像是在一个纪录片中看到的，但是我在做功课的时候呃一一时找不到那个纪录片，没有办法核实。有人说他用那个老鼠屎，<笑>就是他那个粘度好像正好是能把他的那个那个胡子给粘粘起来啊。还有一个就是他特别，就是想出就就就叫叫想出名，就是让大家记住他，就是他永远都在做一件事让大家记住他。然后他住的宾呃酒店呢，如果来什么重要的客人，他都下去迎接啊，跟人家握手，然后抢版面，就是这么一个人啊，就挺奇怪的啊。而且呢，他因为他自己是一个。呃，有有很多他的段子和传说。你比如说，他请人吃饭的时候啊，就大家一起去吃饭，然后每次那个，嗯、呃，就是到买单的时候，他说、哦、我请客啊、呃，然后他就写支票。那么他写支票的时候，他不正经签字，然后他就那个在那个支票后边呃，画一些画啊，就画一些就是奇奇古怪,怪的一些涂鸦的画。因为因为他是达利嘛，他画完画上面签上他的字，就是一般的这个。饭馆拿到之后都舍不得拿去兑换成，就是兑把支票兑换成现金，所以呢这笔钱他就不用真正的付出了，就是他也动一点这种小算计啊，就是是这么一个人，而且呢他非常诡异。那个我听之前听蒋勋的讲座的时候，他就讲，他说他在呃巴黎留学的时候，大街上碰到过达利，说这个胡子当然给他留下了很深刻的印象，因为他是八九年才去世嘛，所以。蒋老师见到他也不奇怪。那么就是他在法国的那个电视上做演讲啊，或者是做访谈的时候，他经常是自己说完一句话，自己给自己鼓掌啊，就让我想起了赵本山<笑>。赵本山小品就是他是一个挺挺奇怪的人啊。而且在那个纪录片中也能看到他给呃那个泡腾片做广告啊，看到呃还有的介绍他给希区柯克的电影《爱德华大夫》做、呃、场景设计，嗯。总而言之，是一个挺神的人。有他很老的时候，有记者采访他的那个纪录片还在。人家问他说什么是超现实主义，他就说超现实主义就是我和其他人。他对，他是一个很自信的啊，充满了自信的这么一个呃，这个画家。而且他也做雕塑啊，而且呢，嗯，在北京是能够看到他的雕塑作品的啊，大家可以去呃两个地方，一个是中国国家博物馆的那个大厅啊、呃，大厅里头呢有呃香港的一个商人吧捐赠给呃国家博物馆的，嗯，大概有十八到十件吧，这个达利的作品，其中最好的一件叫呃窗窗边的加拉啊，叫或者叫窗边的嘎啦啊，那么这个是这个嘎啦就是他的。老婆啊，就是他把他对他的老婆就是奉如女神嘛，啊，实际上，嗯、呃，他在有一个电影叫达利和他的情人嘛，还是叫达利的情人呢、啊？我查一下啊，呃、啊，叫达利和他的情人，也有这个英文名字叫 Little Ashes， 就是叫少许灰烬啊，就是。也也可能翻译成这个，就我看过这个片子不是很好看啊。那么这个片子呢，就是说他大概是在这个跟他老婆结婚之前有过好基友，就是有过有有一段激情啊，就是有，所以他在性的问题上也是始终，嗯，也是可能是一个什是一个跨跨跨性别这么一个人士啊，就是他好像怎么都可以这种感觉。呃，然后另外呢，就是中国美术馆啊，在北京的那个三联书店旁边那个中国美术馆的院子里，也有两座，呃，这这个达利的青铜雕塑啊，好像都是同一个香港商人捐赠的，呃，这是在中国可以看到的达利的作品啊，因为中国的博物馆呢，不像西方的博物馆，它通过就是它的这个购买啊，它可以。积累了很多的这个艺术品的财富，那么中国可能这个博物馆文化再加上财财力也都发发展的比较晚啊，所以这种收藏比较少，主要还是靠一些呃商人的这个捐赠啊。呃，我们回过头来再看这幅画啊，这幅画呢，嗯、呃，我们看一些这个细部啊，这幅画上边啊有呃有三三块钟表啊，那么三块钟一块表应该这么讲。呃，我们看到的是在，呃，在左左手边上边啊，有一个树，这个树长得好像是一个木箱子上啊，或者是一个桌子上的感觉。那么这个树光秃秃的啊，应该是个橄榄树。它呢上面挂着一个，好像在晾晒一个钟哈、啊，这个钟整个就是软趴趴的啊，有点像咱们中国的这个烙饼啊，这个感觉。然后呢，在下边的这个桌子的桌沿上啊，又摆着一个软塌塌的呃一个钟表，那个钟表上边还停着一个像苍蝇一样的呃飞虫啊。那么这个钟这个桌沿上的这个钟表呢，下边有一个像怀表一样的啊。那这个怀表呢，背面就是它的正面朝下，它没有软啊，它没有软，但是它的背面呢，呃是有很多的蚂蚁啊。那么是有很多的这个昆虫，蚂蚁也是，呃，达利的绘画中经常出现的一个意象。然后在这个画面呢，基本是正中间的部分呢，有一个，呃，物体，这个物体的背面上背着一个软软趴趴的这个钟表啊。那么这个钟表跟桌沿上呢，跟那个晾晒的那个钟表都是一样的，都是这种，呃，这个表现一种瘫软的一种感觉。这个物体本身呢，呃，其实，在达利的其他画作中啊，也出现过啊。它呢是，它有一个像头一样的部分，然后有一个长得像睫毛，那个这个睫毛又有有,有人说还很性感哈、啊。所以呢，它的这个睫毛应该是闭着眼睛啊。呃，它它也这个物体本身呢，如果说它是一个动物的话，它也是一种呃很瘫软、很无力的感觉，而且它有一个。长长的鼻子啊，那鼻子下边有一个像伸出来的舌头一样，啊，也有人说说这个舌头有点像一个蜗牛一样啊。那么这种像蜗牛一样的这种东西呢，也是达利的画中经常出现的一种意象啊。因为有时候达利就像神经病一样，他有时候他也会说啊，我自己就是一个蜗牛啊，他有他会有这样的一个呃感觉，所以他这个部分也像一个人的头部，也可以认为是一个人的身体啊、呃。那么这个人。身体的部分呢，就等于背负着一个软趴趴的钟。那么这种软软趴趴的钟，它能代表什么呢？啊，就是呃，它其实啊，就是我们刚才讲，嗯、呃，它诞生的一个背景呢，就是呃，这个弗洛伊德的梦境学说，还有就是呃，还有一个学说呢，就是呃，这个爱因斯坦的相对论。因为爱因斯坦相对论其实里边提到了一个东西。呃，就是这个叫做时弯曲弯曲时空啊，因为他他认为这个时时间和空间呢，是因为呃有引力场的存在会发生弯曲，所以也许达利受到了这种呃时间弯曲的影响，所以他把这个时间弯曲呢直直接表现在画面上了啊。当然还有一个刚才讲那个弗洛伊德的梦境梦境学说，就梦的解析的部分啊，他认为呃人是有潜意识的，所以他。呃，这个达利呢也用画面来表现这种潜意识，而且他也他不是见过弗洛伊德吗？但是弗洛伊德对他态度并不是很热情啊，就是尽管他是一个大粉丝啊，以,以用自己的作品来向呃弗洛伊德来致敬，但是弗洛伊德认为他的作品可能有一种误读啊，因为弗洛伊德说了一句话。呃，弗洛伊德说，我在你的图画中找到的不是无意识，而是有意识啊。那么，什么意思？就是说，呃，因为弗洛伊德说的潜意识，它就应该是浅的，它不应该具象化啊。这当然这是我的理解了啊，就是，呃，就是这种潜意识必须是潜在里边的，而不能把它表现出来。那么。应该潜伏在实际的物象之中，而不是表现为直接表现为很荒诞的剧，呃，这个物象。所以，呃，也有呃，我在查资料的时候，突然就发现，好像有专门的人在研究，呃，达利对弗洛伊德的学说的一种误读，啊。就是说他理解的东西可能跟弗洛伊德本身说的东西，它不是一回事儿啊。但是这种误读也并不影响成就了一个呃，伟大的一个艺术作品或者一种艺术观念啊。那么就是你有你的。呃，表达我有我的理解，是吧？是这样的一种态度啊。呃，很抱歉，这期节目可能要稍微长一点啊，因为已经三十分钟了。呃，我们再回到这个作品上，就是呃，钟表本身啊，它如果说是用这个金属的东东西来制作的话，那么它应该是一种硬的、理性的来讲，它应该是这个物理上的话，它不应该是这种软的。但是时间在这里被弯曲了。啊，变成了一个可以融化掉的，或者是软化掉的这么一种物象了、啊。所以这种物象不不是真实的，但是它会让人过目不,不忘，它会让人进进入一种思考，就是时间怎么就变成了这个样子啊？当然它是时钟，我们也可以用它来具体的指代时间啊。所以呢，这个会引起引起人们对时间的一个非常深入的一种探究和思考。而且呢，他或它把这种呃无机的东西变成了有机的东西，他把一个可以量化的东西变成了一个可以就没有办法量化的一个东西，啊，然后你看他的呃那个爬满了蚂蚁的那个表，他就是把它还有机化了，变成了一个嗯要可以被腐烂的啊，腐烂了之后会引来昆虫嘛，引来蚂蚁嘛，所以这些东西都是他对。呃，理性世界的、啊、一种很深度的一种思考，但然，这种思考可能就是基于一些当时的一些呃哲学观念，一些这个呃科学观念。这幅画的创作呢，是有这样的一个背景啊，就是他在他的自传，就是萨呃萨尔瓦多达利的秘密生活中呢，他说了，他这个画呢是在、呃、西班牙东北部地区的呃叫加呃叫利加特港附近。那么也就是说，他住所附近啊，他这个这种这个这是个海滩，整个这个场景是个海滩啊，不是荒原。那么因为远处有海，然后还有一些山啊，这些山和海其实都是具象的风景。也就是说，他原来画的时候准备是画一个风景的，但是他可能是把一些这种风景的部分，包括橄榄树的部分都已经画完了啊。那么这种光秃秃的橄榄树画完了，但是他也没有想怎么再继续画下去啊。有一天他。就是吃着这种，呃，快要融化的这种奶酪、干酪的时候呢，他在想这个问题。他说他在想一个关于柔软的问题，柔软方面的哲学问题。那突然间他就意识到，就脑子中就浮现出了这种柔软的钟表，或者这种柔软的。呃，时间的这种意向，他就把这个意向就画出来。所以这幅画画的并不是很长时间。那么从技法上来讲呢，他画这幅画完全依靠的是非常传统的啊、呃、古典的古典的那种笔法。他没有什么笔法上、用色上，他没有很现代的呃技法，就是说他没有技术上的革新，他只是一种观念上的革新。他开始画一些。真实世界中不存在的物象，可能就是比较荒诞的梦境中才能出现的一种物象了啊！所以这是这幅画呃给大家呈现出来一种非常奇妙的感受啊！这种瘫软的。呃，是这种时钟呢，当然我们可以从哲学的角度来讲，也有人说从他心里来讲呢，他一直有一种、呃、性的焦虑，就是比如说阳痿的焦虑啊，就是这种软的形象，其实经常出现在他的这个绘画作品之中，而且他的这个瘫软的时钟呢，最后也会变成雕塑作品啊。那么在很多的场合中，大家也会看到，嗯、呃，在这个画面的最右侧啊，就是海滩的。这个镜头呢，有一些山石，然后他用这种呃土黄色啊，那么比较比较暖的色调啊，勾勒出这样的一个山。那么这个山本身会给人一种很孤寂的那样的一种感觉。呃，这是有的时候，嗯、呃，以后我们也会讲到啊，就是有一个美国画家叫爱德华霍珀，就这种比较强暖色调，呃，这种使用呢也会。呃，这种光的东西也会给人一种孤寂的感觉，所以整个这个呃画面中其实是没有特别鲜活的生命的。那么所有的这个有生命的都部分也会给人一种呃瘫软无力的感觉，或者说或者说这种纯无没有生命的这个钟表，当它有机化以后有生命以后，也会呈现出一种无力感啊、呃、那种。呃，我们说就软调的这种形象吧。呃，有的人也说说这个呃表啊本身是古典生活的一种象征啊。那么达利呢用了表这样一种意象，呃，而且达利检视人们观察时间的速度啊，它不仅仅是一种精度啊。其实我们。都有同样的感受，就说时间有的时候会觉得，哎，怎么怎么那么长啊？怎么就干等等不到？就是有时候我们比如说看一个电影，这电影特别不好看，我们就老看表，就希望能够快点结束。有的时候大家在一起特别开心、特别高兴的时候，怎么就觉得，哎，怎么三个小时一下子就过去了哈？就那种感觉啊，就是当你当你不愉快的时候，你就觉得时间过得特别慢；当你愉快的时候，你时间过得就特别快。所以我们觉得这个时间的精度。时间的用这种刻度来计量它的时候，但它它到底是准确还是不准确的？这也是我们这很多心理学或者哲学思考的一个问题，就是说这个时间的量度到底是怎么一种东西啊？为什么就是跟我们的实际感受不一样啊？有的时候这个为什么会那么长，有的时候会那为什么会那么短？就同样一段时间。所以达利在这个时间的这种瘫软化的表现之后，他也表现了一种好像我们不能呃留住这个时间，我们不能计量这个时间，我们对时间有点无能为力的感觉啊。时间的呃有我我个人觉得啊，就是他有一种 hold 不住的那种感觉，那种无力感啊。所以你看那个就是有点像一个人头或者一个人的身体的那个物体，他背负着一个瘫软的时钟，就是我我我要。我无法承载这个时间对呃对我的一种奴役啊，就是这样的一种感觉。呃，因为这幅画没有什么故事性啊，就是它有很多很多的意象，这种意象又不像宗教里的意象是很明确的啊，就是在一个宗教画中。这个东西表达什么？那个东西表达什么？不是这样，它是一个现代艺术，其实也蛮蛮难说的。就是我所以说了三十多分钟，感觉也没太说明白。那么其实也不需要说明白，就是我们每个人看这幅画的时候，你对这个东西有什么样的感觉，有什么样的想象，和你自己的知识积累，和你自己的思维的呃这个广度和深度。都决定了你对这幅画的一个理解和认知，而且这幅理这种理解和认知也不一定是理性的东西，有可能就是一种感受的东西啊，你可能很难言说啊。所以这幅画呢，我们最后可以用几个东西来总结的话，就是第一，我觉得它是一个焦虑的，就是我们至少能看到它一种呃对呃时间的焦虑啊，对于呃对于物体的一种物象的一种焦虑啊，所以呃这这个焦虑是我觉得。要总结出来的第一个词，呃，第二个词就是虚幻，就是它呈现出一种梦境。那么这也是超现实主义的一个最大的特点，啊、呃，而且呢，他和玛格丽特他们都是用，呃，传统的古典的绘画啊、呃，画一些。呃，世界上根本不存在的物像或者场景啊，就是这些物像可能也在，但是场景是不存在的啊。就比如说这个、呃、这个戴礼帽的人面前出现了一个青苹果啊，这个苹果怎么会出现？怎么回事儿啊？这种就是有点像梦境一样的东西啊，它是一种似梦非梦、亦真亦幻的一种感觉。呃，第三个词叫神秘，就是说它呈现出来的。主题或者呈现出来的一种意念是一种难以言说、难以解读啊，就是，但是似乎又不是完全不懂啊。就是当你看到你瘫软的这个时间的时候，你你好像你好像知道他要说什么，但是你又很难用语言把它表达出来，所以它有一种很强烈的神秘性啊。所以这幅画我用了这个三个词叫焦虑、虚幻和神秘。那么这幅画呢，我用了。呃，将近四十分钟的时间啊，来啰嗦啊，其实也也说不明白。但是我觉得这幅画很有意思啊，希望跟大家分享一下。那么，如果你觉得还不错的话呢，欢迎点赞、转踩、转发或者打赏。如果你觉得有哪些地方需要改进啊，或者是觉得有些优优点需要发扬光大的话呢，也欢迎留言评论啊。也可以在啊喜马拉雅的这个 A P P 下边啊留言评论，也可以在微信公众号里边留言评论，我都能看到。那么这期节目就是这样。再见。